0: C'est la bonne heure, c'est le rendez-vous quotidien, chaque jour de la semaine, lundi, vendredi. Bonjour PPC, votre podcast sur Twitter. Ah, j'avais envie de partager avec vous un message de bonheur. Hier, j'ai reçu sur Twitter un message fort sympathique, c'était un message de Jimmy amory qui m'écrit en disant « J'ai découvert l'émission Bonjour PPC il y a peu et je ne regrette pas ». Simple concis, très instructif, je la conseille pour tous, euh, pour une matinée qui démarre sous le signe de la connaissance. C'était son mardi conseil. Merci Jimmy, merci beaucoup, ça fait un bien fou. Merci surtout à vous tous qui êtes présents chaque matin dans ce direct, dans ce podcast conversationnel, interactif, passionnant. Merci à toute la formidable Redacroom qui m'aide chaque jour et qui m'envoie sur Twitter en message privé des éléments pour préparer le sujet du jour. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Oh là, ils sont nombreux aujourd'hui, c'est fantastique. Nous avons Monsieur Jean-François Jagle qui est là. Bonjour, Jean-François. Bienvenue à toi. Il y a Monsieur Massiot. Euh, merci Monsieur Massiot et Monsieur Chénard qui m'ont aidé à préparer l'émission de ce jour. Euh, Urban Miss est dans la place. Nous avons. Tu me dois du fric. Pierre est là, bonjour Pierre, on va parler on va parler d'un truc formidable, ça s'appelle le Green Tech, la Green Tech, non c'est plutôt le Green IT, ce qui est une différence, on en parlera tout à l'heure, euh, et nous avons Pierre qui est là, nous avons jean françois nous avons Corinne, bonjour, bonjour Arnaud, bienvenue à vous tous, n'hésitez pas mes amis, merci pour les invitations, pour les partages sur Twitter, vous pouvez retweeter comme des fous, Chris Brochek vient d'arriver, c'est magnifique, je crois que nous pouvons commencer. Merci pour tous vos retweets. C'est parti. Alors, le sujet du jour. Ah, ah, vous savez qu'il fait froid ici à Paris. Hein. On est plutôt à moins 1. Il nous a été proposé par Corinne. Et eh oui. Et il a été plébiscité hier par les auditeurs en direct. Ça s'appelle Green IT. L'informatique verte et responsable. On va en parler. Euh, alors il y avait Xavier Alberti tiens, Xavier Alberti sur Twitter qui a dit que l'empreinte carbone du numérique est loin d'être neutre euh, cette empreinte carbone représente 3,7% des émissions de gaz à effet de serre Donc, au niveau mondial contre 2,5% il y a 5 ans waouh c'est plus que le transport aérien Tiens, ça, ça donne quelques chiffres, n'est-ce pas Humano nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Massio Geek le fameux nous a dit que Greenpeace a estimé qu'en 2020, la consommation en énergie des data centers, les data centers, cette consommation d'énergie pourrait être équivalente à celle de la France, l'Allemagne, le Brésil et le Canada réunis. Ouh, qu'est-ce qu'on va en faire avec tous ces data centers qui nous font réchauffer la planète, messieurs geek toujours. Non, allez, on va partir plutôt sur Wikipédia. Wikipédia, vous le savez, c'est mon ami. Wikipédia, avec Wikipédia, on arrive à avoir plein d'informations. Alors, Wikipédia nous dit quoi L'informatique durable ou l'informatique verte. En anglais, c'est le Green Computing ou le Green Information Technology, d'où le Green IT. Et son abréviation, donc Green IT est un concept qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Les fameuses TIC, il s'agit d'une manière globale et cohérente de réduire les nuisances rencontrées dans le domaine des équipements informatiques et ce durant l'ensemble de la durée de vie de chaque équipement. Ouais, on prend l'ensemble de la durée de vie pas uniquement euh, sa fabrication, soit aux différents stades de fabrication, l'utilisation, la consommation d'énergie, surtout la fin de vie, c'est-à-dire comment on gère la fin de vie d'un produit, comment on va récupérer ses déchets, la pollution, l'épuisement des ressources non renouvelables. Voilà, le concept de Green IT s'inscrit plus largement dans la notion d'informatique éco-responsable ou de développement durable. Alors, on a quelques petites statistiques. Voilà, que Patrick a trouvé sur Orange, une évolution entre 2012 et 2017. On s'aperçoit qu'en fait, ben les, les appareils informatiques, ce n'est pas tellement ça qui consomme le plus, c'est surtout tout le reste. C'est surtout l'industrie, les data centers. Et on voit le, le poids des data centers qui sont passés de 15% en 2012 à euh, plus de 21%. Voilà, donc ça, ça bouge pas mal. C'est à voir sur le site d'Orange, il y a un rapport du CIGREF. Euh, qui dit que de plus en plus de projets s'inscrivent dans une démarche green, IT, euh, green by IT voit le jour, c'est-à-dire ayant comme objectif ou effet de réduire l'empreinte écologique, économique et sociale d'un produit ou d'un service grâce aux technologies numériques. Plusieurs thématiques se dégagent dans ce rapport. On a les réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les « smart grids », la mobilité et les transports intelligents, le monitoring environnemental et urbain, la dématérialisation, le télétravail, la visioconférence, les bâtiments intelligents et l'éco-conception logicielle. Et oui, le lot 3, alors tiens, il y a le lot 3 d'une directive européenne. Les directives européennes, ça régule, ça réglemente et c'est toujours pas mal. Alors le lot 3 d'une directive européenne introduit des critères de réparabilité, de durabilité et d'efficience matière applicable dès 2020 pour les entreprises et avec des exigences qui sont grandissantes tous les trois ans avec des paliers en 2023 et 2026. Massio, toujours lui, notre ami Massio, au taquet, apparu au sein du monde de l'IT, système d'information il y a une dizaine d'années, le Green IT. Ce terme Green IT englobe les économies d'énergie de tout type faites par les entreprises en eau en électricité, en gaz. Euh, dans le cadre de leur exercice. Merci Tristan. Piron qui vient de citer le tweet, euh, voilà, avec les, les vrais pros qui vont arriver. Ça c'est magique. Il caille un petit peu ce matin, donc j'ai un peu moins de souffle. C'est bizarre. Pourquoi j'ai froid Suis-je fatigué Je ne sais pas, c'est du red direct aussi, hein, donc on va pas... On ne va pas se raconter les choses. On continue. Euh, donc ce Green IT appliqué au cloud, le Green IT est surtout porté par les data centers. très coûteux en énergie puisqu'il faut les alimenter mais également les refroidir. Et oui, Greenpeace a estimé qu'en 2020, la consommation en énergie des data centers, c'est l'équivalent, on en a parlé, de la France, de l'Allemagne, du Brésil et du Canada réunis. Plutôt chaud. Alors, le site greenit.fr, c'est une référence. Je vous conseille d'aller voir ce site. Honnêtement, si vous voulez y connaître sur le Green IT, je pense que c'est la meilleure base. Certains dans la room me disaient ici c'était plutôt ce site. C'est presque le Wikipédia du Green IT. Allez voir GreenIT.fr. Euh, c'est une mine d'or pour ceux qui sont intéressés par ce sujet du Green IT. Alors, on va le voir. GreenIT.fr souligne six évolutions majeures pour le Green IT. Pour faciliter, hein, pour faciliter le démontage. Pour réparation, upgrade, réemploi et recyclage, les fabricants ne doivent plus souder ou fixer les composants clés, type la RAM, le CPU, la carte mère, le SSD, le HD, etc. Deuxième point, pour faciliter la réutilisation des unités de stockage, un mécanisme de suppression, euh, sécurisé des données de y être implantées. Merci Corinne pour ce retweet. Systématiquement, troisièmement, pour faciliter la remise en état pour réemploi, ce qu'on appelle le EEE, et la réutilisation, le DEEE, -E -E. les fabricants devront fournir toutes les informations permettant de A. Effacer les données de façon sécurisée B. Un mode d'emploi pour démonter l'équipement Et oui, il faut ces choses-là, comment on démonte Il faut aider. Il faut prévoir en fait, bah, toute la chaîne de la fabrication au recyclage, voire la destruction. Quatrième point, pour faciliter le recyclage des ressources critiques, les fabricants devront indiquer les quantités et poids de certains matériaux critiques tels que le cobalt euh, ou le néodyme. À compter du 1er mars 2021, la dernière version du firmware ou le serveur de l'unité de stockage va devoir être disponible pendant 8 ans à compter du premier jour de commercialisation. Donc il faut penser à du rétro-pédalage. Voilà, c'est pas pour rien que certains fabricants. Deux smartphones font en sorte que leur software et leur OS Finalement puissent supporter des anciennes machines La démarche n'est peut-être pas totalement anodine Suivez mon regard Et oui, on a dit suivez mon regard C'est vrai Bon, décidément, j'ai vraiment très froid ce matin Donc on va prendre son temps N'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Twitter La dérive n'est-elle pas le greenwashing Nous signale Benjamin Pas faux, c'est pour ça le driver du push pull <rire> et oui, vous êtes du monde euh, Alors, Apple ne se sentit pas concerné par la question, Benjamin je, je ne sais pas. Merci Michel qui a invité ses abonnés pour son partage. On va changer de couleur, ça va être sympa d'ailleurs. Il y a Michel qui est là, on va se mettre en vert, pourquoi pas. Euh, Maïsio Baïmacio, Eva est dans la cuisine. Bonjour Eva, comment ça va Voilà, ben, Tous les fabricants s'y mettent, hein. rassurez-vous, il n'y a pas de nom, C'est pas la peine. On est dedans. Alors, Mathieu nous signale qu'il y a une prise de conscience du problème par les GAFA et les FANG et les autres. Alors, et eh bien oui, que font les autres Mais la prise de conscience, je pense qu'elle doit être assez globale. Ça serait intéressant. Alors, on peut aussi parler des certaines initiatives. Frédéric nous dit que Google est exemplaire sur ses data centers, plus que les DSI des entreprises depuis longtemps. Tiens pas faux, effectivement, selon le site Energy Stream de Wavestone, je vous conseille d'aller voir ce blog, le rôle de Google dans le monde de l'énergie est désormais une réalité. En synthèse, l'investissement qui se dessine autour de deux ans chez Google, les données et le développement d'énergie renouvelable, premier atout d'énergie renouvelable, le premier est une et son énorme capacité à traiter et valoriser les données en utilisant des algorithmes, analysant les recherches saisies dans son moteur de recherche. Google est capable de prédire le déménagement, ou l'emménagement d'un internaute. Waouh Et donc il y a toute la chaîne qui est derrière. Effectivement, l'entreprise. Commercialise alors ces informations aux acteurs de l'énergie afin qu'ils soient même à même de capter le marché et de proposer l'offre la plus adaptée. a pas le sens du business cela. C'est bien. Alors, alors, Frédéric aussi, qui est un expert, Frédéric Charles, je vous conseille de le suivre. Il.. Et surtout sur la green tech de son côté, le hic, me dit-il, c'est que les devices et le recyclage des produits physiques... Et oui, c'est ça, c'est ce recyclage. Et puis, il me parle aussi du bitcoin. Alors, le bitcoin, il dit qu'il y a un sujet avec le bitcoin et peut-être qu'il y a un problème d'algorithme. Et notamment, la certification, la certification croisée du bitcoin est trop gourmande. En, en, est trop gourmande et le cryptage demande beaucoup... De ressources, il faudrait effectivement peut-être revisiter les algorithmes. Merci Sylvie pour ce partage sur Twitter. Vous êtes nombreux ce matin, vous avez la pêche. Mathieu nous dit, la green attitude doit aussi s'étendre au niveau de la programmation dans les années qui viennent. Green by design. Et oui, parce qu'il y a peut-être des façons de coder, des façons de programmer qui vont, qui vont avoir des conséquences ou peut-être requêter un peu trop souvent les serveurs alors qu'on pourrait mettre... Peut-être des choses côté client, ça serait à voir, effectivement. Sinon, des initiatives, qu'est-ce qu'on peut faire, vous et moi Parce que c'est sympa, on parle de tous ces industriels, on parle de tous ces codeurs qui pourraient faire des choses. Qu'est-ce que vous et moi pourrions faire, voilà, pour la planète, pour avoir une approche peut-être plus mesurée de nos usages du numérique Je vous conseille d'aller voir le site et l'ONG qui s'appelle Digital for the Planet. Elle est menée par Inès Léonarduzi. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Inès il y a quelques mois euh, avec son projet qui s'appelle Global Earth Project. C'est une proposition de modèle entre tech tournée vers l'économie inclusive et le développement durable. Chez par exemple, nous dit ben voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est installer une petite appli qui s'appelle CleanFox. CleanFox, ça permet de nettoyer vos messages qui sont dans le cloud, qui traînent dans le cloud, qui dorment dans des data centers, qui prennent de la place. Vous pourriez supprimer tous ces messages non lus tous ces messages de newsletter qui ne servent à rien. Faites un peu de clean de votre boîte mail. Une bonne application pour ça, ça s'appelle CleanFox. Voilà, ça vous habitera de passer beaucoup de temps à supprimer les 2000 ou 3000 ou 4000 mails ou les 10 000 mails qui dorment dans votre cloud et qui forcément prennent une place quelque part dans les serveurs. Alors, sur le, lu sur le site de styliste, styliste.fr. Inès léonard qui est donc fondatrice de cette ONG Digital for the Planet, donne des meilleurs tips pour un web plus clean. Pensez à fermer les onglets et fenêtres non utilisées. Si vous avez plein d'onglets ouverts sur votre PC, vous allez consommer plus. Et oui, vous êtes moins développement durable. Ouvert, ça se réactualise inutilement et ça use 5 grammes de CO2 à chaque fois qu'il se réinitialise. Ouais, pas cool, on ferme les onglets, ça c'est bien. Ensuite, priorisez les petits écrans. Plus un écran et grand et plus il nécessite des métaux rares et sales comme le coltan on évite de multiplier les devices et on reste sur des écrans raisonnables en guise d'alternative on passe au Fairphone <rire> ah ah. ensuite limiter la circulation de data inutile si on connaît l'adresse d'un site on le tape dans la barre url et ça permet de désactiver la notification très datavore aussi enlever les notifications vous connaissez l'adresse d'un site tapez-le directement dans votre url et ne repassez pas par un moteur de recherche qui va requêter, qui va faire une requête, qui va vous renvoyer l'information pour que vous puissiez cliquer. C'est tout bête, mais ça coûte. Franchement, ça, ça consomme et ça crame des choses pour rien. Non, non qu'en pensez-vous Alors, sinon, quoi d'autre euh, Ah oui, il y a 4 lettres qui nous a proposé un radiateur numérique. Ça s'appelle le QH1. Oui, c'est Cornot qui fait ça. C'est assez rigolo, c'est-à-dire que ça permet de vous réchauffer pendant que votre ordinateur mine. Et oui, et, et fait des calculs. Donc en fait, c'est un ordinateur qui va vous réchauffer. Pas idiot, on réutilise la chaleur de l'ordinateur pour chauffer la maison. C'est à voir. Arnaud nous dit dans la famille Green Tech, sachez que... Assez, salut Arnaud. Qu'il accompagne cette année, plusieurs startups dans leur communication au CES de Las Vegas. Puis à la NRF de New York. Voilà, y a, il nous a parlé d'une d'une boîte qui s'appelle Lancey storage allez voir lancé storage ça s'écrit l a n c e y storage voilà il faut un radiateur électrique bidirectionnel avec batterie qui charge quand c'est un peu quand c'est peu cher et qui restitue quand c'est moins cher voilà ça c'est des types de radiateurs qui sont plutôt intelligents on prend les commentaires et puis il est 7h49 bientôt vous allez pouvoir proposer le sujet de demain, et oui, alors les commentaires qu'est-ce qui se passe, ouh, qu'est-ce qu'il y a comme monde ce matin, vous êtes nombreux c'est formidable de vous avoir tous avec le vent, oui, il caille mais bien sûr qu'il fait froid ce matin alors la dérive du green machine, on en a parlé on remonte un petit peu les commentaires alors, je viens d'avoir sa réponse sur la question de l'impact de la blockchain, nous dit Corinne prise de conscience, ce okay, nous dit Ben attendons des actes, oui, les actes et puis peut-être que ces actes, dont on en parlait tout à l'heure tout un chacun, nous pourrions peut-être faire un peu plus attention à notre usage. Corinne nous dit la catastrophique. 60% du coût de revient d'un bitcoin est constitué de la facture électrique associée. Eh oui, c'est ce qu'on ne vous avait pas dit sur le bitcoin. C'est que qu'il y avait une facture d'électricité derrière. <rire> Quoi, Google est capable de prédire qui seront mes clients demain, nous dit Jean-François. Mais oui, Jean-François, bien entendu. <rire> Benjamin nous dit, qu'il faut envisager des circuits de réemploi pendant qu'on cherche les moyens de recycler. Exactement. Euh, Sylvie nous dit, qu'il faut supprimer les pièces jointes. Oui, arrêtons d'envoyer des pièces jointes inutiles. Surtout aussi, si c'est l'envoyer à plusieurs personnes. C'est une horreur. Il faut les stocker. Supprimer les podcasts après 48 heures Non, je me refuse à cela. Jean-François, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Et peut-être moins de compte fake, c'est possible. Alors Chris nous dit au niveau du recyclage, beaucoup de machines sont reconditionnées et envoyées en Afrique. C'est vrai. Et alors, moi, j'avoue que je suis allé voir une exposition et je trouve qu'en Afrique, il y a une capacité à réparer les objets, à réutiliser les objets. C'est très intéressant comme, comme approche. On passe pas assez de temps à essayer de réparer les choses. Ça sera peut-être un sujet, la réparation. Clean CleanFox au top pour faire une petite action pour l'écologie. Green IT n'est pas Green Tech. Exactement, on a appris ça. Enfin, attention avec le minage, nous dit Massio, il y a beaucoup d'intox. Sylvie nous dit, remplacer donc Google par Quant. Pourquoi pas, je ne sais pas si ça... Un impact réel sur le développement du RAM, mais ou l'informatique verte, mais pourquoi pas? Euh, Benjamin nous dit on achète d'occasion, et oui, n'hésitons pas à acheter d'occasion, et voilà. Et, et ah, tiens, Yann qui nous dit, et on ne change pas son smartphone dès le prochain, dès la prochaine sortie. Pas faux, c'est vrai, attention au marketing. Le problème, c'est que personne n'est au courant de ça, nous dit euh, « Tu me dois du fric ». C'est vrai, c'est vrai que peu de gens sont au courant de ça et pourtant, et pourtant, ça nous concerne tous, c'est l'avenir de notre planète. Euh, tu me dois du fric, elle nous a dit d'ailleurs « J'ai vu un radiateur qui mine du Bitcoin ben, ». C'est celui dont on parlait, Green Spector permet de faire des tests de consommation des applications de smartphones. Euh, ça marche sur iOS ou c'est juste de l'Android, euh, Yann Bon à savoir, 23 degrés à Cotonou, nous dit Chris Brochek. Chris, je peux le dire publiquement, je te déteste <rire> non, merci 23 degrés à Cotonou, quelle chance Écoute, ici, ça caille un peu, donc voilà. Non mais c'est ça c'est ça aussi, le live, c'est en direct, donc 23 degrés à Cotonou. Nous allons tous repartir à Cotonou. Yann nous dit « Utiliser le cloud pour diffuser ses fichiers plutôt que le mail », peut-être une bonne façon. Mom Christine nous dit « Réparer customiser, Maker, faire Paris ce week-end ». Oui, allez voir, c'est intéressant, vous allez apprendre plein de choses on est là, merci pour la modération, c'est sur Android et euh, sur iOS, Green Spectre, que nous a conseillé Yann. Ben, Testez-le, vous, vous m'en direz les nouvelles, on va essayer de l'installer, merci Yann. Alors, il est, mes amis, vous savez qu'il est 7h52, il est maintenant l'heure, et c'est parce que c'est le moment, c'est comme ça que ça se passe chaque matin, ce, ce sont les spectateurs, et eh oui les auditeurs, vous tous qui êtes dans ce direct, qui proposait le sujet du lendemain. Donc il va falloir y aller, on est pas mal. Alors je vais vous aider un petit peu, parce que figurez-vous qu'on a quelques sujets qu'on a mis au frais. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de frais ce matin. Alors nous avons les imprimantes 4D, le Quantum Computing, l'employé-advocacy, le, ah, il faudra qu'on le fasse l'employé-advocacy un jour, ça sera pas mal, la pollution numérique, bon là on a un peu parlé aujourd'hui, les nouvelles interfaces, le Design Sprint, ah oui le design sprint, les audiobooks, la blockchain, travailler en mode agile, les chatbots, les startups, le cloud, le cloud. Ah ce cloud, je ne sais pas, un jour on parlera du cloud, probablement, on verra, c'est vous qui décidez. Le deep fake. Ah, on a parlé des fake news, on pourrait, on pourrait aller beaucoup plus loin en parlant du deep fake. Si vous voulez, le passive revenue. Et puis le, le free floating, et puis il y en a d'autres. Alors on va voir ce que vous proposez aujourd'hui. Les voitures du futur, nous dit Life 660, le télétravail. Benjamin revient avec le ROWE. Il m'avait intrigué hier. Est-ce que vous aviez été intrigué par Benjamin, par ce ROWE, cet acronyme Le télétravail, les énergies renouvelables incongrues, l'IA et la littérature, les diverses applications et leurs utilités, la civic tech nous dit Corinne, pour l'instant c'est le RAW, je vois Schumer qui nous dit le RAW, voilà, votez le RAW pour Massio mais je crois que Ben vient, le télétravail, très très bon sujet, oui, le télétravail, ça me paraît un bon sujet, je crois que c'est Benjamin, Chris nous souhaite, nous sujet le RAW, excellent, Benjamin, vous avez gagné, vous avez gagné, vous avez proposé le sujet de demain, magnifique, voté par vous tous, c'est ça qui est chouette, vous voyez, on va parler d'un sujet, je n'ai absolument aucune idée de ce dont il s'agit. Alors, il va se passer quoi Nous avons 23h30 tous ensemble, pour, par message privé sur Twitter, que vous m'envoyez des informations sur ce qu'est le Benjamin, on va le mettre un peu au boulot, il va nous amener de l'information, et puis qu'on puisse échanger demain matin. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est comme chaque jour avec Bonjour PPC, on ressort de ce podcast avec un peu plus d'informations et un peu plus de connaissances. Ce que nous sommes en train de faire tous ensemble, c'est la plus grande veille collaborative sur tous les sujets liés à la technologie. Et on le fait tous ensemble, en mode extrêmement collaboratif, en mode extrêmement participatif. On est en train d'inventer un nouveau modèle, une autre façon de faire de la veille. On le fait avec un podcast, avec ce podcast live, où vous êtes là tous les matins. Et eh oui, c'est quoi le RAW Eh bien, on verra ça demain matin. RWE. 4 parce qu'il culpabilise sur le sujet du Green IT. Ah oui, c'est vrai. Alors, les fidèles ont commencé, ils ont fait le rôti. Vous savez, c'est le return on time invested, c'est-à-dire c'est le temps que vous avez passé aujourd'hui pendant ce direct. Est ce que ça vous a donné envie, l'envie en, de revenir demain. Si vous avez perdu votre temps, vous estimez que ce n'est pas la peine, vous mettez un et si vous dites « je reviens demain », vous pouvez mettre cinq, c'est super, on y va. Alors, euh, hé hé, Chris nous a mis cinq, décollage immédiat, nous, nous dit notre chef de cabine, Eva, dans ma cuisine. Tout à fait, donc on est parti sur le row. Cinq et maintenant au boulot, Benji, Chenard. Oui, Chenard nous dit, Benji, au boulot. Décollage immédiat, Chris Brochek nous met cinq, Yann nous met cinq, Mathieu nous met cinq, Eva 5 Michel 5 Jean-François 4 parce qu'il culpabilise au sujet de la green IT. Jean-François, culpabilisé. Continuez comme ça, vous êtes super. Carole, bonjour Carole. Euh, nous met 5. Live 660, nous met 5. C'est magnifique. Beaucoup, beaucoup. À demain. À demain à tous. Tuneau du Fric, mais 5. Midnight, nous met 5. Merci beaucoup. J'ai loupé le sujet. Le sujet, alors on va le laisser en replay sur Twitter, mais vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes, sur Google Podcast. Et aussi, si vous êtes fan de Spotify, comme à peu près 62% des personnes qui utilisent des, du streaming, ça se trouvera sur Spotify. J'ai oublié qui je voulais remercier tous, merci William d'être venu, à demain, bonne journée, c'est la folie, vous étiez fantastique, je vous souhaite une très belle journée, 7h58, nous sommes un petit peu en retard, nous signale notre amie Eva, euh, voilà, c'est notre chef de cabine, donc classiquement, PNC à vos postes, vérifiez vos vis vis-à-vis, des armements, des toboggans, soyez heureux, n'attrapez pas froid, honnêtement, ça pique un peu, mais couvrez-vous bien et merci beaucoup à Chris pour ces 23 degrés à Cotonou. Voilà, vous avez le droit de revenir demain, Chris. <rire> Bonne journée à vous tous. Salut, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye. Au revoir.